0: 欢迎收听《东邪西毒》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric。那么今天要聊的这本书，也是由我们的听众斗内，那它是春山出版的《菊花如何夜行君哦，又是一本春山出版的书哦。那我只能说，春山真的，呃，你只要看到这个出版社，它出版的东西，大部分都是可以推荐的啦。那这本《菊花如和夜行军》，它的作者是钟永峰，那可能这样讲，大家比较不知道这是谁。换一个说法，他是交工乐团里面所有歌词的创作者，好像也效果也没有比较好，因为可能不是这么多人知道交工乐团。好，我可能要先从交工乐团跟呃林生祥开始讲起，然后才讲到钟永峰会比较顺序是比较对的。那么，林生祥是台湾的一个非常具有影响力的客语创作歌手。那么，他以前还在淡水的时候，他跟他的几个小伙伴就组了一个乐团，叫做“关子瓦窑坑”之类的。那里面的团员就包含了钟成虎，还有他的哥哥钟成达，还有贝斯手陈冠宇。那后来林生祥回到梅农，就认识了这个。庄永峰嘛，那他们就一起在美浓，呃，为了一个算是社会运动，就是美浓水库新建的反对计划，那他们就一起创作了一些歌曲。一九九九年吧，那他们发表了《我等就来唱山歌》。那二零零一年呢，就发表了《菊花夜行军》。那《菊花夜行军》，据马世芳的说法，他认为应该是台湾史上最屌的一张专辑。那在音乐史上应该也是会留名的，而且他也的确在二零零。一一年还二零零二年的金曲奖打败过五月天，拿下过最佳的乐团，好就是一个这么样子的一个了不起的乐团，以及民谣歌手以及歌词。那么这张《菊花夜行军》，其实我之前也是慕名的听过啦，但是呢，我当下并没有什么太深刻的感受。我觉得那个没有太深刻的感受，可以分成两点。第一点是因为它的曲调，对我们这个年代成长的人来讲。太陌生了，因为它有很多很传统的乐器，有一些风格是我们从小不曾接触过的，那不是很习惯。那第二点是，它的歌词全部都是客语啊，就如果你没有看过歌词，你根本不知道他在说什么。好，就算你看了歌词，它全是客语写的，你也很难理解它的意思。所以它对我们来讲就隔了好几层，那对更年轻的世代来讲可能隔更多，这也导致了我的确。在一开始并不是这么的了解它到底厉害在哪里。好，那话就说回，那么看完这本《菊花如何夜行君》之后，我觉得哇，这个乐团这个歌实在是太厉害了，太值得敬佩了。所以我觉得这个是一个需要解释的专辑，因为它跟我们现代人的落差实在是太多了。这本书刚好就可以补上我们的认识的不足。所以你说我推不推？我等下跟你说。好，我们先开始。好，那么我推不推？推，一定推，推爆，好不好？这本书太好了。那《菊花如何夜行君，它的体制上就是一篇。加一篇加一篇的散文，他的散文内容呢，就是钟永峰的童年，一直讲到他的青少，然后壮年，到现在中年，所以他的时间跨度其实是相当之大的，从小孩小孩子一路写到他现在，对吧、啊？就一本散文，所以我觉得那个散文的密度。是相当之高的，这突然让我想到，另外一位马华作家黄锦树曾经说过一句话說：，说散文不可多做，多做必假。这个真的是有有一定的道理，因为我们现在看到很多，哎，不要讲很多，我们看到有一些散文作者是真的可以一直写，一直写的，那那样子的散文到底有多少的真实性，或者是多少的可阅读的价值？呃、我我有时候真的是有点怀疑。他们会不会是只是因为有的有的那个才情，所以刚好可以写这么多？但钟永峰的这样子的一本散文集，让我觉得哇，这个散文集的重量是非常够的，因为它就是钟永峰几乎把他生命中所有的感受、细节，通通都表达出来了。好。那这个书我在读的时候，其实有很多地方我真的是不知道，因为我跟作者的年纪也差了很多嘛，就是我猜他应该跟我的爸爸的年代是接近的，等于是。在我的父亲的那个时代，他们年轻的时代，那中文风也大概就是在那个时候活跃。只是呢，呃，因为我爸毕竟没有接触过他所接触到的那一些社会学啊、呃，美国的摇滚乐什么什么的，所以可能没有这么敏锐的。视野去讲述这么一些故事，这样讲好像不太对，因为我觉得每个人都会有他自己的人生故事，讲不讲得出来而已。那只是刚好作者钟永峰他毕竟算是读书人了嘛，所以他当然比较有办法系统性的去讲述他所看见的、他所思考的东西。那他前面的两篇吧，就是在讲他的成长历程，因为他是一个高雄美浓的客家人。那他说他的小时候就是靠听这个叔叔们的音乐。就他们从城市带回来那些黑胶唱片，那些美国的民谣，像 Bob Dylan 这些人，他从小就听这些东西，那从这里面吸取到了一些养分，那同时也开始自己去写诗，读一些诗歌，比如美国诗歌或者是俄罗斯的诗歌，所以他在其中的一篇文章就。很详细的谈他与诗歌的关系，那他还分析了关于美国的诗歌是如何发展的，然后再对照回中国的传统诗歌。而我比较讶异的是，他对中国的诗歌的涉略也相当之深厚，他可以讲得出蛮多一般人不会知道的诗歌以及片名，就他所谈的深度，我觉得是相当之。够水准的，不是那种只是提到一个名字就算了的。所以透过他的分析，我知道哇，这个人是真懂啊。我自己是中文系的嘛，我知道他在讲那些东西的时候是下了功夫去研究的。当然，你说他是不是通读每一首诗跟每一个作者，这个我不确定。但从他的起手式，你就知道这个人哦哦有料。那你就可以想，他就是一个几十年前的老文青啦。就是我们现在在讲文青，文青不就是只说这个人读很多书、看很多电影，不是只有假装一个姿态而已。他是真的对很多音乐、诗歌的东西都非常的有兴趣。然后他基本上也算是书读很好嘛。他说他读雄中，然后之后考到成大，虽然是重考，但他成大念土木，却非常的讨厌水泥，因为他的他说他的老家因为水泥而产生的。很大的变化，所以他对于水泥是非常反感的，所以他就选择逃离成大土木。他最后好像也是重考，又考上淡江，就跟生祥一起。哎、欸，没有跟生祥一起，因为表示他比生祥大了，所以这个也算是某一种路径比较曲折的精英。那么我觉得他可以有这样子的成长历程，或多或少的也是跟美农的这种客家文化相关，因为他的祖父也是一个。儒门中人，就是他祖父是以儒家文化自居的，多少也影响了他的父亲以及可能童年的他。那么他们在整个家族的这样子的影响之下，他看到的视野自然就比一般的农村青年再深刻一些。然后，嗯，他里面也提到了，就是关于他大学毕业之后是如何的又回到了梅农，如何的投身于高雄的这个。反水库运动，他也提到了他如何的跟林生祥合作。那我觉得他跟林生祥合作的那个篇章是我非常喜欢的一篇，我觉得很触动了。因为他就讲说，他一开始听年轻声林生祥的创作的时候，是多少感到一些不屑的。他觉得啊，这就是一个小年轻，这个琴弹得不错，歌唱的也还可以，但歌词实在太。空洞，但等到他听到林声祥的第二张创作的时候，他就突然觉得，哎、欸，怎么改变挺多的，所以他就对林声祥的印象。非常的深刻。后来他就正式的跟林声祥见面，然后合作。然后后来林声祥也回到高雄，回到美浓，然后他们就一起在客家烟楼就写歌录音。它里面有提到一个细节是，呃，庄永峰把他写的歌词交给林声祥，然后林声祥从里面就推敲琢磨，然后就改变他们。原本的弹奏，然后试着让文字的音乐性表现的更强烈一点，然后他就讨论了这些诗歌要如何的变得更加的有内在的韵律。那这个东西其实我们以前在。中文系也曾经讨论过，就是格律的问题。那我们以前学格律，就是平平仄仄平平仄嘛。可是它里面的那种文字的内在韵律，是很自然的形成的平仄关系，而不是公尺谱的平仄关系。这一点，其实，在沈约的《四声说》里面，就多少有提到一点，就是文字本身内部的音乐性要如何的展现。那我想，这种有关于创作讨论要讲的好的，真的是非常困难。但我觉得它在书中。把这一段讲得非常的深刻，所以我在看的时候觉得哇，这个东西实在太棒。呃，再来我想要讲一下，就是他的这本书叫做《菊花如何夜行军》嘛。那因为有了《菊花夜行军》，才会有了《菊花如何夜行军》，就相当于他如何解释整张专辑是哪里来的灵感。那我想马世芳之所以会喜欢这张专辑的，并不是没有原因的，因为它是一张概念性。很强的专辑嘛，他等于是在讲一个土生土长的美农青年阿成，那如何的在城市遭受挫折，然后在回乡，那回乡担心被乡里的人看不起，所以他要走这个县道 184， 然后骑着他的风神125回到他的故里，然后呢是趁着晚上。回去的为什么？因为他觉得在城市没有混好，然后这样灰溜溜的回到老家，实在是非常的丢脸。所以里面的一首《封神夜舞》其实就是在讲这种回乡青年的尴尬、没有面子的心情。他就是说希望土地公把这些路灯全部都关上，就是不要让大家知道我我回来了。那这个阿成他回到乡里之后呢，他是不是也要找一些事情做？可是哎，在那个时代的台湾经历了一阵子的这种农地改革，哦、呃。简单来说，就是农地改到耕作的人越来越少，大部分的人都去城市、去工厂了。这也是反映了那个时代国民党政府的基本政策，就是希望用农业去辅助工业发展嘛。所以，年轻人走入城市，农村被掏空，这是一个很必然的结果。就像我们现在看到的，在农村基本上是没有年轻人了嘛，都是老人家跟小孩子，所以他要回去也没有多少地了，而且他也不晓得种什么嘛，所以他用他仅剩的土地种起了一个他们过去不太会种的经济作物，就是菊花。那么这个灵感来自于庄永峰回去的时候看到，哎，为什么大晚上的？那个田里面一片通明，然后他觉得说：“哎，这个有违农时啊，这实在是太过荒谬了。”他说：“以后如果有机会，不管是任何作品，它的名字都要叫《菊花夜行军》，因为就是一种农法，把农田里面装满这个电灯嘛，然后让这些作物的这生理时钟大乱，这样让他们可以好好的茁壮。这个方法好像现在也很常用，因为我记得我之前回老家的时候，我也是骑摩托车。”回去那在路边的那些田，我就看到为什么大晚上的还开着灯。那我后来才知道，他们好像是在种火龙果，对，所以要让他们长得快一点，所以就在晚上的时候也要开灯。所以《菊花夜行军》就是在讲这个阿诚回到美农之后是怎么样的种起了菊花，然后又很担心这个菊花会不会在天灾之下全部死光，让他血本无归，所以他就晚上去巡视，然后他就突然觉得自己是统领着菊花大军的。大将军，然后就开始大点兵，然后念了一大堆这个菊花品种的名字，就希望可以浩浩荡荡的前往这个市场，然后卖得好价钱。那我觉得这个歌，如果你看完了书，然后你知道他的故事背景，那我想这个应该都会被钟永峰的创意给感动，以及呃林生祥在这之中如何发挥他的才能，将这样子的文字。将这,这样的歌词变成是非常有情绪张力的歌曲。好，然后我呃刚才讲了这么一拉渣，我觉得也是讲的没有什么结构，因为我觉得这本书，嗯、呃，它给我的感受是很多方面的，因为它基本上就是一个人的半辈子凝聚的结晶嘛，所以你很难用一个主线去描述它。那我只能很零碎的去讲我的一些感受。那么，首先，当然，它是反映了台湾在19701980那段时间的样貌吧，就是农村是如何变迁的。那他作为在农村长大的小孩，他如何经历的那些变迁，以及。呃，美国的那些音乐跟诗歌是如何的在台湾传播？因为当时美方也有意的要让美国文化在台湾生根，所以并没有计较那些版权的问题，那些美国音乐就畅通无阻的到台湾去，呃，去发行、去传播了。所以在上一个时代的这些青年们，就是在美国的文化的喂养之下茁壮的。但是等到他们再大一点，然后在多读了一些啊社会学，多思考了自己的处境之后，他们又不免的要回过头来反思：那我们是谁？我们应该要如何找到自己的主体性？所以他们又回过头回乡。那他们当然也试着要去找到自己嘛。那可是那种找到自己，如果你只是很单纯的。回归民粹式的哦，就是又去找那些传统的老东西，那其实好像也没什么值得说嘴的，因为通常的套路都是这样子。如果没有看他中间的这些心路历程，你也可能觉得他不过就是一个回过头去搞课与创作的这样一个普通人。但我觉得，如果你看过这个，看过这本书，那你知道他的这个想法，你就会知道他回过头的那一个动机是。非常的曲折，非常的有层次的。他不是只有单纯的哦，那我就回去再用课语写作没有？他我觉得他是经过蛮多思考，然后才决定好，那我们要如何的回应我们所面对的时代？那我们如何重新的再找回自己？我觉得带有个人主体意识的回应传统，虽然看起来一样，但是我觉得那种韧性跟内核是非常不同的。好，但另外一点就是，这个如何重新的变成一种社会的常态？就是你要如何向新的这一批年轻人介绍这些东西？先不要说现在的十五二十岁的小孩，就连我这样子将近四十的成人，说实在的，如果没有一定的机缘接触到呃这本书，我可能也不见得能够理解，不见得能够认同。那它势必是一个非常小众的、非常难以推广的一个声音。这让我想到，我最近在教小孩子说小孩教高中生国文。那首先，你就很深刻的发现，你跟他的共同语言。已经几乎没有了。就我们小时候看的电影，他们也都不会看了。我们讲的电影梗，我们讲的漫画梗，他完全不理解，因为他的时代已经是抖音跟短影片的时代了。他也很少在看电视，所以你跟他的代沟非常的深啊。那你你跟他没有办法有任何共同语言，你要如何去传递那一些你认为重要的事情，你认为重要的知识，你认为重要的文化传统？我觉得那个东西都非常之困难。所以我。多少也有听说，如果你呃像像林声祥他们呃，为了要重新的建立起属于他们的听众，他们也是不断的要跑学校，要不断的去跟这些小孩子呃唱他们的歌曲。那跟选举一样，你要不断的去跑场子，然后尽可能的宣传你的理念，让大家接受你嘛。那我觉得这过程当然是非常的辛苦的，我觉得前景也。会多少有一点悲观，因为你要推广嘛，那推广是困难的。但我觉得，呃，首先你要自己呃享受这个过程啦。我觉得你要渡人，要先渡己嘛。你自己沉浸在这样子的脉络，沉浸在这样子的呃文化当中，其实你已经完成了。就对你个人而言，你你已经非常的值得了。那只是说。你如果也要去影响其他人，那是另外一层的问题，那基本上也很难成功，它本来就是困难的，就好像佛陀要度众人，这个到现在也没有成功过啊，所以那是另外一层的问题，我们就不太需要去计较，呃、啊，最后是不是真的成功，但我觉得作为其中的一份子，然后没有遗憾的奉献，这个是一个非常重要的心情，那。你说我看到这些东西，我自己会不会突然也想到一些什么，或突然也想要有一些自我的实现？当然会啊，就是你，你还是会想说啊，人家是这样去思考，人家是这样去做的，那么我我自己又应该要找到些什么东西？那我觉得，如果说你可以在阅读《菊花如何夜行军》的时候有这么一点呃很个人的思考，那我觉得就非常值得了，因为它真的很蛮呃。蛮深刻的，对，所以呃，结论就是，我觉得如果你还没有看过，那么赶快去找来看看。我觉得呃，如果你是一个对自己非常认真看待自己的生活跟自己的生命的人，你一定会着迷于他的这些表述。好，所以我非常的推荐。好，大概就这样。那么今天的节目就先到这边。如果喜欢我们节目，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，或者到 Facebook 音乐馆与我们留言互动。那么如果喜欢我们这样子讨论书的节目，那也欢迎斗内我们，让我们把这个节目做得更好。那感谢各位的收听，我是 Eric， 我们下次再见。